0: Somos Luis y Kristen y nunca pensamos que íbamos a vivir la vida que tenemos hoy Con más de 30 años casados y felices
1: Dios ama a tu familia, Él está contigo en las buenas y en las malas
0: Y si nosotros pudimos llegar hasta aquí juntos, tú también
1: Hola amigos, bienvenidos nuevamente aquí en Familia con Luis y Kristen Y hoy estamos muy contentos porque mm -hmm. tenemos la continuación del mensaje de la semana pasada sí. Si no lo has escuchado, vuelve a escuchar, Ve, vea nuestros medios y escúchalo. Y sí, si ya lo escuchaste, pues vuelve a escuchar para que veas de qué vamos a hablar el día de hoy.
0: Sí, tiene que ver con nuestros hijos, que es un tema muy cerca de nuestro corazón, pues cerca del corazón. Yo creo que todos los eh, oyentes ahorita verdad de, de decir, pues no hay nada más precioso en nuestra vida que, que nuestros hijos verdad? Bueno, nuestra relación con Dios, obviamente, pero esto de la. De, de este mundo tiene que ver con nuestra familia y nuestros hijos. Entonces estamos viendo cómo co construir una relación de confianza con nuestros hijos para que no hay nada que no puedan platicarnos. ¿no? Tener esos como que medios de comunicación muy abiertos con, nosotros, con ellos.
1: Y estuvimos viendo la semana pasada comunicación que crea seguridad porque podemos estarnos sí. comunicando pero quizás no estamos creando seguridad esos lazos, mm -hmm. esos puentes que puedan ellos sentir confianza sí. Yeah. <laughs> para lo que vamos a hacer. Porque la buena comunicación con nuestros hijos es lo que va a definir la seguridad que ellos sientan hacia nosotros para abrir sus corazones. Uh -huh. Y si no tenemos esos lazos de comunicación, entonces es muy difícil que en la adolescencia y en la juventud sí. nuestros hijos se abran con nosotros. Sí, entonces, aquí. a lo mejor tú ya estás experimentando eso con tus hijos, donde no hay comunicación, donde uh -huh. ¿qué tienes? Nada. Y no quieren decirte nada, no se abren. Y hay razones, amor, por qué los jóvenes se sienten así. Y pueden pasar hasta
0: tragedias, ¿verdad? Porque están tal vez lidiando con algo muy fuerte y no sienten la confianza o sienten temor y no quieren abrir eso con nosotros. Y luego llegan sorpresas terribles, como vimos en otro programa de esa joven que uh -huh. hasta se quitó la vida uh -huh. por un error que hizo que no sintió, como que tenía mucha vergüenza y no podía abrirse con sus papás. Así es. Y, y yo no digo que es culpa de los papás, no quiero que nadie se se siente condenación uh -huh. de que hay que por mi culpa, mis hijos no se abren. No, pero es bueno también como que tomar esa responsabilidad de decir, bueno, lo que es de mi parte, yo voy a hacer bien.
1: Así es. Y es que es importante entender que en la adolescencia mm -hmm. y en la juventud, la comunicación cambia. No es la misma que teníamos uh -huh. cuando eran niños nuestros hijos, cuando sí. eran más pequeños, sí. sino que va cambiando y tenemos que usar las herramientas uh -huh. que Dios nos da en su palabra para que podamos hablar con ellos. Por ejemplo, en Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo, cuando sea grande, no se apartará de él. Y tiene que ver aquí con instruir. O sea, mm -hmm. tenemos que instruir. ¿Cómo instruyes a una persona? A través de la comunicación, a través de, de expresarle qué es el bien, qué es el mal, los principios morales, uh, cosas prácticas. A través de nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo. ¡Tilín, tilín, mm -hmm. Nuestro ejemplo. Yo creo que es el primer sí. punto de comunicación que es más importante porque dicen que una imagen habla más que mil palabras. Sí. Entonces, a veces no es lo que decimos, sino mm -hmm. cómo mm -hmm. lo decimos. Exacto. Y estuvimos viendo el programa anterior que vamos creando esos lazos de confianza con nuestros hijos cuando estamos pequeños uh -huh. y cuando están pequeños no podemos explicarles todo lo que está pasando. Simplemente tenemos que guiarlos y no se sé, quieras hacer un pequeño resumen, amor de eso, uh -huh. de lo, lo, las primeras etapas de nuestros hijos, porque en este programa vamos a entrar en la etapa de, de la adolescencia y la juventud uh -huh. y cómo debe cambiar nuestra actitud y nuestra postura en la comunicación.
0: Sí, pues cuando son pequeños, pues somos la autoridad, total sobre sus vidas, ¿verdad? Entonces, no es sentarnos a ser sus amigos y fíjate, déjame explicarte lo que estoy sintiendo y por qué, no, cuando están pequeños es como forjar en ellos una confianza en nosotros que pueden confiar porque somos constantes. Mm. Lo que decimos es lo que va a pasar. Así
1: Entonces, es. Entonces,
0: es parte de y el tono de voz y somos pacientes y comprensivos ...aún con esa autoridad. Mm, Entonces uh -huh. eso es muy importante... ...porque luego el niño va creciendo... ...en un ambiente seguro... Uh -huh. ...que se siente seguro... ...aunque hay Así una autoridad es. muy clara... ...hay una compasión... ...hay una ternura... ...hay paciencia... Que, que está presente entonces uh -huh. tam, el niño sabe que es aceptado uh -huh. por quien es, Así es pero hay reglas y hay límites, entonces importante. esa combinación se va forjando cuando son pequeños y uh -huh. luego llegan a ser adolescentes y obviamente la meta es que se sienten esa ese mismo ambiente seguro en su casa
1: uh -huh. y yo creo que no, no, es, no es coincidencia uh -huh. que, que haya buena comunicación en la familia, es, un, es el resultado Resultado de un trabajo uh -huh. constante uh -huh. y hablábamos también en el programa pasado que muchas veces la misma uh, eh, que estamos muy, muy ocupados las uh -huh. actividades de la vida, las situaciones que están pasando. Sí. A veces dejamos de comunicarnos y simplemente estamos en una comunicación casual. De hecho, en nuestro libro uh -huh. de un matrimonio divino, hablo de cuatro. Uh, hablamos y uh -huh. lo escribí esa parte de las cuatro diferentes tipos de comunicación que en el matrimonio, pero también son las mismas cuatro uh -huh. diferentes uh -huh. tipos de comunicación con los hijos. Sí, Y podemos ser muy casuales con los hijos, simplemente sí. hablar de, de las cosas cotidianas. ¿verdad? No somos intencionales o somos poco intencionales y por consecuencia no uh -huh. llegamos a las emociones ni menos a la parte espiritual con nuestros hijos. Pero sí. si, so si empezamos desde pequeños, ellos pueden abrir su corazón si entienden que lo que estamos tratando de hacer es formar un carácter en ellos y que estamos uh -huh. a su favor y no en contra.
0: Eso es muy importante, más cuando lleguen a ser adolescentes, que ya es esa etapa que vamos a estar hablando hoy, la etapa de la adolescencia y cuando están ya pasando a ser adultos y, sí, y nosotros como papás tenemos que saber la diferencia y tenemos que cambiar la manera que nos comunicamos con ellos
1: y obviamente que seguimos teniendo autoridad uh -huh. sobre de ellos, porque mientras estén en la casa así yo eh, aprendí de la palabra de Dios, sí. que mientras estén en mi casa mis hijos, bueno, yo soy la autoridad uh -huh. pero no quiere decir que voy a abusar de esa autoridad, uh -huh. pero ellos pueden sentirse seguros, la autoridad no es para sentirse oprimidos, sino para sentirse seguros. Uh -huh. Sí. Eso fue del Espíritu Santo, porque uno piensa que estar bajo autoridad es porque estás subyogado o, o porque tienes, te están oprimiendo. No necesariamente hay, hay autoridad que está siendo mal usada, pero eso no es la autoridad de que Dios habla, sino la sí. autoridad que Dios habla es una autoridad que protege, es una Exacto. autoridad que guía, es una autoridad uh -huh. que que provee, uh -huh. etcétera. Entonces, y eso es lo que nuestros hijos y cuando nuestros hijos saben eso, entonces se sienten con la confianza. Entonces en la sí. parte de la adolescencia, creo que es importante entender cuál es nuestro papel uh -huh. y nuestro papel es ser consejeros y guardianes de ellos. Uh -huh. Nos convertimos en consejeros y como como consejeros, o sea, no es le estamos el consejo sano. Uh -huh. Si ¿sí? eh, de las de las consecuencias o de los beneficios de lo que puede pasar, se si hacen tal o tal cosa. Por ejemplo, cuando estaba más pequeño es no hagas esto. ¿Por qué? Porque yo digo que no lo hagas o, o das una pequeña explicación y casi siempre el contexto de su vida está limitado por la por la familia. O sea, un niño lo que haga mal si, o dentro o en su vida, pues está dentro del de contexto de la casa. no Sí, sí, sí. O sea, tiró la tiró el plato, hizo berrinche, cosas así. Pero con un adolescente, empieza a tomar a decisiones, no nomás va a afectar el entorno familiar, sino puede afectar a otras personas porque su contacto ya no es nada más con las personas de la familia, con papá, sí. mamá, los hermanos, sino ya es con otras personas externas uh -huh. y que pueden tener consecuencias muy fuertes a su vida mm. si no toma una buena decisión.
0: Y nuestras reacciones son muy importantes. Tenemos que aprender esa pues, misma paciencia que tienes que usar con el niño pequeño que está diciendo, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y, no? y, y tener la, la paciencia de contestarlo. Es un es poquito diferente la paciencia ya con el docente, pero tiene es. que ver con la reacción que, que no nos escandaliza. Que, esa ajá, palabra. que no nos
1: escandalice.
0: Ajá. Cuando vienen a decirnos las cosas fuertes. De, cómo es posible, hijo, que existe tal cosa. No hay que aguantar esa reacción uh -huh. y decir, ok, ¿qué más? No como que con tranquilos, sin avergonzar a nuestro joven, porque si, si decide abrirse esa ventana, es una oportunidad. Uh -huh. Se abre y si no reaccionamos bien, se, Va a cerrar, ¿verdad? Y no Así es tan es. fácil luego ya abrirlo de nuevo. Entonces, tener como la paciencia de escuchar y no juzgar luego, luego. Y eso puede ser juzgar normalmente, como tú dices, tiene que ver con otra persona. Tal vez una noviecita o otro joven o un amigo, no sé. O la autoridad en la escuela, Maestras la autoridad en la escuela. calle, eh,
1: interacción Policías. con otras personas. ¿Sí? Y, y hoy en día cada vez es más como que haz lo que tú quieras y nadie te puede decir nada. Exacto. Y eso no debe ser lo correcto. Nosotros debemos decirles las consecuencias que pueden pasar por eso. Y muy, muy importante es ser guardianes, guardianes mm. de su vida. Y, y por qué guardianes? Porque está, tenemos que, que sobre guardar su vida, pero también mm. El, el guiarlos a que no tomen esas decisiones uh, que pueden perjudicar el resto de su vida por una sí. mala actitud. Entonces yo me acuerdo que en nuestra casa, por ejemplo, nuestros hijos uh -huh. uh, se sentaban con nosotros. A veces tenemos un sillón ahí en el cuarto, en nuestro cuarto, que nuestros hijos se sentaban constantemente ahí a platicarnos. Y como que nosotros les explicamos lo que podría suceder. Oh, y, y como que ser guardianes me refiero a lo que quería decir es ser, no ser reactivos uh -huh. nada más. O sea, no más esperar el trancazo de que ya a ver qué hizo y a ver dime, sino platicar con ellos de tal manera de explicarles las, las situaciones de la vida. Y a lo mejor no están haciendo nada, nada de uh -huh. eso, uh -huh. pero por lo menos les explicamos qué sucede uh -huh. cuando alguien toma una decisión equivocada y no juzgar la
0: situación antes de escuchar todo. Y investigar. Eso es muy importante mm -hmm. porque podemos podemos tender a, a juzgar del lado de culpar a todos los demás menos nuestro hijo. Ah, sí. Como que, ¿cómo que te dijo eso? ¿Cómo que te hizo tal? Si cosa, tú eres tu santo. maestra y bla, 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 o tu amigo, o sea, seguramente como que es su culpa de ellos. Tal vez no. O tampoco reaccionar de que. Hijo, no puedo creer que existe tal cosa. No, mamá, espérame, pero es porque me dijo, ¿no? Y, y ir sobre, sobre tu hijo, ¿no? Sin escuchar completamente y investigarlo. Voy a decir de nuevo, porque la investigación de, ok, hijo, pues gracias por platicarme eso. Quiero creer lo mejor de ti, pero también quiero escuchar toda la historia. Entonces voy a hablar también con la mamá de... O, no, o déjame maestra, hablar o... con tu maestro. déjeme investigar por qué pasó tal cosa. Así es. Y, y claro que estamos de tu lado, hijo, y creemos en ti, pero vamos a ver toda la situación y luego juntos vamos a llegar a una solución. Entonces, cuando hablamos con nuestros hijos, yo sé la reacción a veces cuando vienen con cosas fuertes. Es, es wow, como que uno quiere explotar y cómo es posible. Hay que calmarse adentro antes de hablar. Hay que ser muy racionales. ¿no? Uh -huh. Vamos a investigar, vamos a ver y dar esperanza. Hijo, juntos vamos a llegar a una solución a esto.
1: Así es. No te vayas. Vamos a regresar. Aquí estamos en familia con Luis y Kristen. Amigos, ya estamos aquí de regreso en familia con Luis y Kristen y por eso le pusimos en familia con Luis y Kristen, porque se trata de hablar de las cosas de la familia mm -hmm. y no solamente darte consejos, sino también platicar de lo que sucede en nuestra vida, lo que ha sucedido. Y el otro día estaba platicando con una persona y me decía tenemos una década escuchándolos. Y se me hace wow. increíble que tenemos más de 10 años, amor. Y tú sigues tan linda como siempre. Ay, verdad 10 años hablando de la familia, del matrimonio. Sí. Y creo que cada vez podemos estar más certeros, más seguros que lo que hemos hablado y platicado es la verdadera uh, palabra de Dios eh, sí. eh, en vivo porque lo hemos experimentado nosotros mismos. Y ahora que nuestros hijos están grandes, sí. podemos decir estas etapas que estamos hablando, esta comunicación de la que estamos hablando es lo que nosotros hicimos, es lo que la palabra de Dios dice. Y aunque nunca fuimos perfectos y no es la, no es la intención, pero sí podemos ver que si alineamos nuestra vida a los principios de Dios tiene buenos resultados.
0: Es cierto, y eso en especial, la comunicación con nuestros hijos, aunque hemos pasado por muchos diferentes retos y todo eso, pero ya estamos viviendo el fruto de eso. Tenemos ya um, hijos adultos, y tenemos también una excelente todavía relación con, con ellos y hemos experimentado ese fruto de, de poder caminar con ellos en cada etapa de su vida. Obviamente, a veces nos equivocamos, hemos tenido que regresar sí, y perdón, sí, claro, y no, claro. no manejé eso bien. no Pero en todas esas etapas y llegar a su, su vida de adultos con ellos y todavía, todavía tener esos lazos de, comunica lazos de comunicación sanos con ellos es muy importante. Y
1: bien Bíblicamente, nosotros nunca vamos a dejar de ser sus padres. Uh -huh. O sea, no. la tendencia de hoy es que ya salieron de la casa, ya ellos son su vida y nosotros la uh -huh. nuestra. Eso no es bíblico. Siempre vamos a ser parte de su vida, uh -huh. pero eh, la forma en la que somos cambia. cambia. Solamente tenemos que entender la etapa en la que estamos. Y algo que sí. quiero uh, comentar es que vayas ahí a nuestra página de eluicycristen.com. Ahí está saliendo en, en pantalla o aquí lo vas a escuchar en los anuncios. Y ve todos los recursos que tenemos mm. para que te puedan ayudar sí, sí. a de veras desarrollar una familia de éxito. Dios es un Dios de éxito mm -hmm. y por eso le pusimos éxito en la familia, sí. porque todo lo que Dios hace le sale éxito. bien. Si sí, tiene éxito, entonces por qué no poder tener éxito en tu familia? Ajá. Y quiere decir no una familia perfecta, pero una familia dispuesta a cambiar y adaptarse a los principios de Dios. Exacto. Entonces regresando al tema de la adolescencia eh, quiero comentar que terminamos en la parte antes de ir a, a los anuncios: es que uh, a veces va a pasar situaciones. Que no debemos escandalizarnos, pero sí debemos de tomar acción uh -huh. y, no te, y, y te decirles, ok, vamos a ver la situación, pero siempre hay consecuencias,
0: uh -huh. consecuencias buenas o malas. Porque hablamos de la solución. Mire, hijo, vamos a llegar a una solución juntos, pero esa solución hay que dar esperanza, pero a veces hay, como tú dices, consecuencias que no van a ser Tan fáciles. Sí,
1: y bueno, y realmente hay consecuencias y hay beneficios, uh -huh. no consecuencias buenas y malas, porque las consecuencias siempre son negativas en, el, en un sentir, ¿verdad? Pero el beneficio también de la buena decisión. Entonces, algo que nosotros hicimos y que, gracias a Dios, no tuvimos experiencias muy, muy complicadas, eh, porque hablábamos mucho con ellos y no porque sean perfectos para nada, pero les ayudamos a tomar buenas decisiones, uh -huh. pero cuando tomaron malas decisiones y que ahorita vamos a dar un ejemplo de eso, uh, había consecuencias uh -huh. y los padres están en el tiempo de la adolescencia no para evitar la consecuencia, sino para ayudar a caminar la consecuencia con ellos. Uh -huh. Eso es muy importante porque muchos papás, Saben que sus hijos están en problemas, saben que están metidos en situaciones y los y se meten a, a salvarlos de la consecuencia porque pues nadie quiere que sus hijos claro. sufran. Pero el problema con eso es que si no dejamos que la consecuencia llegue de alguna manera, quizá puedes amortiguarla un poco, entonces van a seguir haciéndolo uh -huh. y van a seguir, van a ir cada vez tomando decisiones, peores decisiones. Entonces, a uh, tenemos un testimonio que de, de, nos pasó a nosotros sí. con uno de sus hijos hace muchos años. Pero a ver, amor, platícalo. Sí, Tú platícalo, hombre. Era... Al fin que nadie está escuchando. Sí,
0: ¿verdad? <ríe> cuando era jovencito, yo creo que como tenía como 12 o 13 años y se metió en eso mucho de los videojuegos y todo eso, y en algún momento se le ocurrió que quería comprar una membresía un tipo membresía para ese videojuego, pero eh, en aquel entonces por el jovencito no tenían dinero.
1: Pero era más, estaba más chico, amor. Sí,
0: como 11, 12, por ahí tal vez. Entonces pues se le ocurrió tomar prestado, yo diría que no era prestado, eh, nuestra tarjeta de crédito sin decirnos y comprar y no era poco dinero, era mucho dinero porque luego se emocionó y quería comprar como más puntos o más crédito. No sé qué era exactamente lo que él compraba para ese videojuego y salió de sus manos. Y yo creo que gastó como 200 dólares en aquel entonces, uh -huh. que era muchísimo dinero. Y ¿Es? si es, sigue siendo. Y luego pues tenía que confesar porque se metió en un problema grande que no podía ya.
1: Bueno, lo que pasa es que me di cuenta yo en la tarjeta bueno, de crédito. O sea, dije, ¿y este gasto de dónde es?
0: Ay, yo tenía la historia más bonita yo pensé que confesó. Bueno, bueno, confesó porque se descubrió.
1: Sí, ya no me acuerdo que fue ah, primero. No, si el, el, es cierto, el, eh, si razón. Me di cuenta y entonces a ver, ¿y esto qué es? Y él confesó. Y dijo, porque pues, yo no sabía de dónde venía, no sabía que había sido él o no sabía exacto. qué era. Exacto.
0: Y en eso, pues fue para nosotros muy fuerte. Como que nuestro hijo y, Tomó nuestra tarjeta, gastó, no nos dijo, está escondiendo algo de nosotros y como que fue fuerte para nosotros en el momento. Pero luego dijimos, pues gracias a Dios que eso es una oportunidad de hablar de la integridad con él, de no tener esos secretos o una vida oculta, uh -huh. oculta ahí, y además de tomar lo que no es tuyo. Uh -huh. No, eso es fuerte. Entonces ya. Nos sentamos a hablar con él, estaba muy quebrantado el chiquillo. Sí, sí,
1: o sea, y déjalo, sí. déjalo que camine el proceso de arrepentimiento. Exacto. No le digas, ya está bien sabiendo. Está no, déjalo no que, que okay. pase, o uh -huh. sea, que pase ese momento de arrepentimiento porque eso va a purgar su corazón. Que sintió la, la vergüenza. Así es. Sintió luego, pues, la
0: responsabilidad y el, el arrepentimiento verdadero delante de Dios porque le dijimos, amor, ¿qué piensas que Dios. Piensa de eso. Y, y es robo tomar lo que no es tuyo. Ajá. Y okay, otra cosa
1: importante, llamarle a, al pan pan y al vino lo vino. Que es. Porque bueno, es que tomó algo que eh, no, estaba robando uh -huh. algo que no era de él. Exacto. Y, y en este caso de nosotros, ¿verdad? Pero, y algo que pasó también, que es importante, es que sufrió la consecuencia. O sea, ¿cuál fue la consecuencia Exacto. que tuvo que pagarme ese dinero uh -huh. poco a poco? Digo, no es que tenía 200 dólares de guardados y me los dio.
0: No, empezó a hacer que hacer es alrededor lavar el coche y lo, lo pagaste y como que hacer otras cosas porque era chico, no podía ir a conseguir un pero trabajo. Pero una cosa
1: importante, amor, es que no solamente lo pusimos a hacer cosas como para, para eh, o sea, ya como un castigo, sino más bien dijimos no. tienes que trabajar.
0: No, no para... era castigo, era para no, ganar eh, dinero. Sí,
1: yo sé, pero uh -huh. estoy estoy explicando que. O sea, le pagamos por lo que hizo uh -huh. y entonces él pagó con eso uh -huh. y eso porque a veces los papás castigan a los hijos, ¿no? Sí. Y acuérdate que tú no estás para castigar, estás uh -huh. para implementar disciplina, disciplina y en este caso asegurarte que la consecuencia uh, llega a su camine su curso. Sí. Y lo hicimos en amor y todo, y ya después no, no, nunca más tocamos el tema con él, nunca más le volvimos a decir.
0: Bueno, cancelamos el juego, ah, bueno, claro, entonces. Obviamente. Gastó el dinero y no podía ni disfrutar ese <risa> juego, ¿no? Entonces era otra consecuencia. Sí, Tenía que es. enfrentar la realidad de pagar algo que ni lo estaba usando. En aquel
1: y entonces. quiero también tocar, que eso va a ser rápidamente, uh -huh. luego vamos en otro programa a tocar más de esto, pero cuando llegan a la juventud, de amor, sí. porque es las, a la adolescencia, ¿no? Consec y somos guardianes de ellos Exacto. y y y somos mentores en este caso cuando son jóvenes nos convertimos en su mentor y su amigo
0: ya joven de como ya saliendo ya, de la prepa sí, ya saliendo, joven adulto así
1: ah, como uh -huh. que ya, están, ya, ya no puedes controlarlos uh -huh. ya no puedes porque ya tienen a lo mejor uh, viven fuera de la casa a lo mejor están en, en la universidad a lo mejor claro. también están en tu casa pero tienen más independencia y no quieres controlar toda su vida pero si sí tienes si sí puedes decirle aquí estoy Uh, uh -huh. Y cuando me, eh, te voy a explicar cosas que eh, a lo mejor necesitas saber cuando estés tomando decisiones y siempre tienes la oportunidad de venir y platicarme. Y para nosotros fue un privilegio, verdad? Porque siempre uh -huh. vimos que nuestros hijos venían a preguntarnos hasta el día de hoy. Aún ya fuera algunos de la casa, eh, cuando van a tomar la decisión, están, dicen quiero sí. escuchar. y Por ejemplo, en primera de Timoteo 4.2 dice no permitas que nadie subestime, te subestime por ser joven. Sea un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en la que vives y en tu amor y tu pureza
0: Y también como papás es importante pedir si como que decirles, por ejemplo, oye, este, como que veo esto uh, que está pasando. Te gustaría hablar de eso. O podemos uh -huh. hablar de eso, como sí. preguntar, sí. que te den la apertura. Y eso es difícil para los papás, como cambiar de la autoridad, de decirles todo y luego tener que decir, oye, ¿está bien si hablamos de esto?
1: Amén, sí Amén, Pues vamos a orar por esto, vamos sí. a, yo sé que hay mucho más que platicar y por eso continúo escuchando esos programas y sé que van a ser de bendición. Señor, oramos por todas esas personas, Amén. por su familia, por sus hijos, que los bendiga, Señor, y que puedan tener una excelente comunicación para ganar su confianza en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.